0: Ok, bom dia, bom dia aqui com vocês, o pastor Edson Moreira, com mais um episódio da série Seja o Líder que toda a equipe precisa e, nesta feita, eu gostaria de passar para vocês é, como enfrentar os seus maiores desafios de liderança, como enfrentar os seus maiores desafios de liderança. E eu vou estar passando para vocês umas características características de um matador de gigantes. Na realidade, aqueles que é, é, enfrenta os seus os seus desafios na sua vida cotidiana, no seu casamento, na empresa, no trabalho, na igreja, no ministério, enfim, na ONG, etc. É, ele ele se torna um matador de gigantes. Okay? Então, como enfrentar os seus maiores desafios de liderança? E eu vou passar aqui para vocês as características de um matador de gigantes. Para isso, eu vou fazer uma leitura bíblica que se encontra em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45 e 46, que narra a história de Davi enfrentando o gigante. Okay? Então, vamos lá. 1 Samuel 17, 15, 45 e 46. Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ok? Então, veja bem. É, o, o, que nós, o que nós devemos aprender é, com as características de um matador gigante? Então, eu vou dar verdades gigantes e gigantes na vida. Verdades gigantes e gigantes na vida. Então, primeiro, todo gigante me apresenta a mim mesmo. Então, veja bem, uma crise não nos faz ela somente revela o que nós já somos. Então, a dificuldade que você tem, os desafios que você tem, ele não vai fazer você. A crise, na realidade, a dificuldade, o desafio, o problema em si, vai revelar o que nós já somos, o que você é. querido. situações negativas ou desafios somente revelam o que há dentro dos líderes, ok? Então, Davi, ele vai aqui é, falar que é, vai lembrar, né, nesse desafio aqui com o gigante, que ele vai lembrar de que Deus o habilitou, o para matar um leão e matar um urso. Então, Davi, ele ressuscita, né, ele não se esquece daquelas coisas que Deus fez no passado, na vida dele, e, e, e com isso ele fortaleceu a sua fé então da mesma forma que aquele problema, aquele gigante o Golias estava ali certo? diante do exército de Israel, então revelou quem era o povo de Israel que era o rei Saul né? agora para Davi não revelou que ele era um guerreiro, um campeão um matador de gigantes, tá certo? então essa é a primeira verdade que todo gigante me apresenta a mim mesmo. Então a crise vai revelar quem você é, não vai formar você, ela vai revelar quem você é. Segunda verdade, as pessoas que alcançam posições gigantes, vamos dizer assim, entre aspas, têm gigantes derrotados. Então você vai ver a história de um empresário, um técnico de futebol americano, ou técnico de futebol, futebol de campo, aqui canino no Brasil, ou em qualquer área do esporte, basquete, beisebol, é, futebol em si, qualquer área do esporte, no ringue, luta, MMA, seja lá o que for, essas pessoas que se tornaram gigantes, que alcançaram posições gigantes, elas têm gigantes derrotados, tá certo? Então, queridos, aprenda uma coisa, ó. nenhuma equipe ou pessoa jamais alcançou a grandeza sem antes enfrentar um obstáculo gigante. Para algumas pessoas, o seu gigante foi a sua falta de recurso. Para algumas pessoas, o seu gigante foi é, fome, dificuldade, um lado destruído, sem ter o apoio ali dos familiares ou para alguns o seu gigante foi ter que sair da sua terra, do seu, do, do, do lugar onde nasceu para ir empreender um lugar longe, na outra cidade, com outras pessoas. Então, em 1962, é, num estudo intitulado berços de Eminência, os pesquisadores descobriram uma linha comum que passava por todas as vidas de excelência que eles estudaram. então os pesquisadores reuniram em 1962, eles fizeram um, um estudo pesquisando berços de eminência e eles eles pesquisaram pessoas que tinham chegado no nas posições gigantes da sua vida, seja na política, seja no esporte, seja na empresa, seja em que área for. E eles descobriram uma linha comum, um traço comum. É que todas essas pessoas tiveram que superar obstáculos difíceis a fim de se tornar quem se tornaram. Então, querido, o que eu estou dizendo aqui para você não importa o lugar onde você está, a região que você mora, certo? Você hoje pode estar tá passando uma crise, hoje você pode ter uma batalha, hoje você pode ter uma grande dificuldade, você pode estar tá tendo uma grande luta, você pode estar tá vindo de um, de um de um lugar, de um peso, de uma situação, e você está olhando para esse problema, mas esse problema não é não é para você parar esse problema, é para revelar o que está dentro de você. Então, lembre-se que esse problema, essa, esse desafio que você está enfrentando agora, isso vai fazer com que você aprenda a lidar com as situações futuras. Né? Então, revele o, o, o guerreiro que tem dentro de você. Revele agora o campeão do qual Deus te fez, te capacitou. Se no momento agora você não está vendo a solução, certo? pare um pouco, faça aí uma, uma alimentação, faça aí uma uma introspecção, melhor dizendo, faça aí uma avaliação do que você tem e do que você não tem. Eu tenho certeza que, que você, ao fazer um planejamento, organizar suas ideias, parar um pouco, tá certo? você vai, através de Deus, encontrar a solução para a sua empresa, para a sua igreja, para a sua vida pessoal, enfim, as diferentes áreas que você está vivendo aí. Outra coisa, você precisa aprender, que eu vou ensinar agora para você, é, as verdades gigantes e gigantes na vida, é que a terceira é os gigantes normalmente são ferramentas que Deus usa para nos moldar para oportunidades maiores olha aí, que coisa tremenda os gigantes normalmente são ferramentas que Deus usa para nos moldar para oportunidades maiores quando o jovem Davi Derrotou Golias A maioria das pessoas não conseguia ver Que ele estava sendo preparado Para a liderança nacional de Israel Então quando Davi vence ali o Golias Ele ali, aquela batalha Aquele, aquele vencer aquele gigante Foi uma preparação, né? aquele gigante Foi uma ferramenta para preparar Davi Para uma liderança nacional Tá certo, querido? Então Veja bem, coisas pequenas é, são difíceis de acertar. Coisas grandes é mais fácil, é mais fácil acertar um alvo grande. Por isso que você precisa é, ser criterioso com as coisas pequenas que tem na sua vida. A falta de compromisso com horários, a falta de, de, de honrar a palavra dada, o seu sim tem que ser um sim, o seu não tem que ser um não. Então, essas pequenas coisas, as pequenas coisas, elas são é, é, difíceis de acertar. Mas você tem que trabalhar, certo? Em a, é, efetivamente para que você melhore o seu alvo, sua, acertando essas pequenas coisas. Acertando pequenas coisas no dia a dia, na sua agenda diária. Com certeza no final do mês você tem feito grandes coisas, tá certo? Então eu quero dar para vocês aqui algumas características de um matador de gigantes, baseado em 1 Samuel, capítulo 17, tá certo? Então, a primeira coisa é o seguinte, os matadores de gigantes não começam como matadores de gigantes. Isso, você pegando o versículo 14 até o 24, você vai ver toda essa história do contexto onde Davi estava inserido. Então, quando começou a guerra entre os filisteus e os israelitas, Davi era um jovem. Davi era músico, ele era musicista, e também ele era pastor, ele pastoreava ovelhas. Enquanto seus irmãos, os irmãos de Davi, serviam como soldados lá no exército, Davi se tornou como que aquele menino de recados de seu pai. Ele levava comida, ele ficava verificando se seus irmãos estavam bem, ele levava notícia do pai para os irmãos e trazia notícia dos irmãos para o pai. Né? Ele era aquele menino né, de recado. Então, ele sempre encontrava os soldados vestidos para a batalha, mas nunca enfrentando o inimigo. Golias não ia embora. Durante 40 dias, ele voltou falando a mesma coisa. E aí Davi começou a observar, a observar isso. Veja as observações sobre Davi e os soldados. Davi foi fiel em todas as pequenas tarefas. O exército foi infiel em sua enorme tarefa. tá certo? Então, Davi quando viu aquele gigante desafiando o exército de Israel, o povo vestido para a batalha, mas nunca lutava, ele disse, tem algum problema aqui. O que está acontecendo? E aí ele começou a inquirir, ele começou a fazer pergunta E alguém disse, não cara, tem esse gigante aí Ele desafia que um dos nossos soldados vai lutar com ele E o rei prometeu dar a sua filha, né, a princesa Prometeu dar riqueza ao homem que matasse, derrotasse esse gigante E prometeu isenção de impostos para toda a família do cara que conseguisse isso Então, primeira coisa que você tem que entender, ó os matadores de gigantes não começam como matadores gigantes. Hoje você está aí numa situação, num contexto, e você nem imagina que essa situação está te preparando para o melhor de Deus na sua vida. Está te preparando para algo grandioso que Deus tem planejado para você. Tá certo? Agora, para isso é o seguinte: seja fiel nas pequenas coisas, como eu já falei anteriormente. Você vê pessoas que não é. Não para para aprender. Na escola é um bagunçador. Não preste atenção no que o mestre está falando. Vai fazer um curso, não, não chega no horário. Vai fazer um concurso, não estuda. Vai Não se prepara, entendeu? É relapso, é relaxado, não tem critérios, não tem, não tem posição, não assume sua posição de liderança com a sua própria vida. Você tem que ser o primeiro líder de você mesmo para depois tentar liderar os outros. Se você não consegue ser líder de você, você não vai conseguir liderar nada na vida. E muito menos conquistar. Então você tem que ser um, 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 um líder. Lidere a si próprio. Né? Então seja criterioso. Na linguagem militar, a gente diz é, se policiar. Eu vou me policiar, tá certo? Eu vou cobrar de mim, tá certo? O, o doutor Joe Maxwell, ele diz o seguinte, lidere os outros com o coração e a você com o chicote. Tá entendendo? Então não seja... É, é, é passivo com você mesmo exige de você apóstolo Paulo pegando uma passagem bíblica diz que esboava o corpo dele né? quer dizer, ele exigia mais dele do que dos outros e é isso que nós temos que fazer matadores de gigantes são pessoas disciplinadas se a disciplina não faz parte do seu cotidiano você precisa adotar essa essa prática seja disciplinado com horário seja disciplinado com sua com princípios seja disciplinado com sua vida seja disciplinado com seu dinheiro tá certo? seja disciplinado em tudo adote princípios aonde você pratica uma pequena coisa mas que você encontre é, vitória que você sabe que você fez a coisa certa que você está no caminho correto segunda coisa segundo Segunda característica aqui de um matador de gigantes é que os matadores de gigantes eles veem a recompensa potencial que receberão se derrotarem o gigante. Então tudo na vida você precisa estar hoje aqui, mas você precisa ter um foco no amanhã. Você precisa ver o que que você vai alcançar fazendo isso hoje, tá certo? Você precisa se imaginar vendo, tá certo? O que que você vai alcançar se, se todo dia você lê 15 minutos uma página de um livro? Se você separar é, por dia ou por mês, <coughs> desculpa, uma quantidade X de, de dinheiro, no final do ano você vai ter um valor maior, tá certo? Então a maioria, na multidão, vê os obstáculos. Somente alguns vê os objetivos. Gente, o que separa o líder frutífero do líder infrutífero é isto. Os líderes frutíferos veem o impacto, eles enxergam recompensa por se arriscarem e eles o aceitam, eles veem os resultados, eles veem os frutos daquele investimento, daquele trabalho, daquela dedicação no ministério, no esporte, na, na vida pessoal. O que a pessoa está investindo, ela enxerga o futuro daquilo. Tá certo? Então, eles, eles veem o, o impacto que isso vai causar e eles enxergam a recompensa por se arriscarem naquele objetivo. E eles aceitam isso. Eles sabem que tem um preço a pagar, eles sabem que tem um sacrifício a ser feito, mas também eles sabem que ao sacrificar, eles sabem que se dedicarem àquilo, eles vão ter esse resultado, eles vão ter esse impacto. Então, para outros, o risco parece alto demais. Não Acordar cedo, é correr, se exercitar, acordar cedo, ir para uma sala de aula, ah, sentar na frente do computador, aprender uma profissão nova, aprender um curso novo, ah, isso é um sacrifício demais. Para algumas pessoas, elas veem isso como um risco alto demais, que não vale a pena. No dia em que Davi enfrentou Golias, todos tiveram a mesma oportunidade. Gente, todos têm a mesma oportunidade. Gente, 168 horas são depositadas, certo? 168 horas, se não me engano, são depositadas semana após semana na nossa vida. Certo? 84 mil minutos segundos, minutos, são depositados na nossa vida, todos os dias então o que, que a gente faz? quando amanhece o sol o sol se despontou aí eu não sei alguns, o sol aparece mais cedo outros mais tarde, mas todos têm a mesma oportunidade as oportunidades estão aí, agora aqueles que se preparam, aqueles que são disciplinados, são as pessoas que vão alcançar os objetivos Então, no dia em que Davi enfrentou Golias Todos tiveram a mesma oportunidade né? O exército viu Golias Davi, ele viu Deus O exército viu o problema Davi viu o potencial A maneira como você enxerga as coisas A maneira como você vê a situação Diz muito do material que você é feito por dentro Como eu disse, os gigantes são ferramentas Que Deus usa para para nos moldar para oportunidades maiores. Como eu disse também, todo gigante me apresenta a mim mesmo, revela quem eu sou, tá certo? Então nós, queridos, não podemos avaliar a situação por aquilo que vemos nela. O que é observável é real, mas não é a realidade máxima. O que vemos por trás é um Deus todo poderoso e um Deus todo amoroso. E nós devemos nos lembrar dessa realidade. Então, queridos, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Não importa a situação que você está vivendo, a batalha que você está enfrentando, o gigante, talvez, 10, 15 vezes maior do que você, tá certo? Olhe para Deus. Olhe para o Deus que te fez, olhe para o Deus que te criou, olhe para o Deus que te capacita, olhe para o Deus que te dá fé, o Deus que te dá condição para você vencer todas essas lutas que você enfrenta, que você está travando agora. Se você olhar só para o problema, você vai ver dificuldade. Mas, se você olhar para o problema pela perspectiva de Deus, que Deus te fez mais do que vencedor, que Deus te fez um campeão, que Deus acredita em você, quando ninguém acreditar em você, saiba que existe alguém que acredita em você. E essa pessoa é Deus. Tá certo? Então, pegue isso e energize isso dentro de você. Torne isso uma potência. Tá certo? Dentro de você. E, e pare, avalie, olhe e diga assim: Deus, me ajuda, me capacite analise a situação, estude a situação veja o que você não sabe talvez você não tá resolvendo o problema porque você não tem aquele conhecimento, então vá atrás busca. hoje nós temos as redes sociais tem a internet, tem o Google, etc tem tudo aí que você pode pesquisar se você tem a oportunidade de, de fazer um curso específico nessa área, faça melhore, agregue conhecimento o maior investimento que você pode fazer é na sua vida, tá certo? outra coisa, terceira, terceira característica do, dos matador, de um matador de gigante é os matadores de gigantes não dão ouvidos a críticas duvidosas. Não dê ouvidos às críticas. Às vezes essas críticas vêm das próprios familiares. Às vezes essas críticas vêm de pessoas próximas a você. Talvez essas críticas vêm do seu chefe. Talvez essas críticas vêm de, um, de um alguém que trabalha menos setor com você. Talvez essas críticas vêm de pessoas que você nem imagina, nem conhece. E daí... E daí? Não dê ouvidos. Você pode facilmente determinar o calibre de uma pessoa pela quantidade de oposição necessária para desencorajá-la. Então, quando você vê o seguinte, tem 20 pessoas me, te cri me criticando, você tem um calibre. Tem mil pessoas te criticando, você tem outro calibre. Se você é uma pessoa capaz de não dar ouvidos a essas críticas, se tem 10 mil, 50 mil, 100 mil pessoas te criticando e você não dá ouvido essas pessoas, isso mostra o calibre do qual você é feito. Nesse calibre, nós sabemos que existe a, a, a munição 22, tem a, a ponto .40, tem a 9 milímetros, né? tem a ponto .50, né? então, você sabe que quanto mais é, potente for a munição, a arma, melhor dizendo, ela pode derrubar um helicóptero, ela pode furar a blindagem de um tanque de guerra, né? ela pode furar um uma, uma casa -mata, um muro de concreto tá entendendo? então de calibre, que calibre você é feito? talvez hoje você está se enxergando como um calibre 22 aquela armazinha pequenininha aquela balazinha, uma muniçãozinha bem pequenininha não, mas se veja como uma potência tá certo? então se veja como, como alguém altamente poderoso capaz de romper obstáculos como uma bomba atômica, vamos dizer assim Deus acredita em você você precisa entender que quando você não dá ouvido às críticas das pessoas e agora você precisa discernir essa crítica construtiva é uma crítica destrutiva essa crítica está vindo de quem? quem está me criticando? e avalie, é construtiva o que for bom ali você pega o que não for você rejeita, faz ouvido e aqui eu queria mostrar para você o seguinte, olha quando o Davi chega quando o Davi ele, 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 ele vai lá no exército e os irmãos dele estão tá lá. Né? Então, como Davi, nós devemos fazer três coisas para enfrentar as críticas. Eu quero te dar agora três coisas baseadas no que Davi fez para enfrentar as críticas. Primeiro, nós devemos sobreviver aos nossos Eliabes. Os nossos quem era Eliab? Era o irmão de Davi, o irmão mais velho de Davi. Ele vai fazer uma crítica tão grande a Davi. Tu está vindo aqui, tu deixaste aquelas poucas ovelhinhas com quem? Por que, que tu tá vindo aqui? É porque tu quer aparecer, né, Davi? Para de ser metido, Davi. Então, ele tá falando isso aqui. Então, nós devemos sobreviver aos nossos aliados. Eles nos intimidam emocionalmente, tá certo? Então, quem são os nossos aliados? São aquelas pessoas que nos criticam e acabam nos intimidando de modo... É, na área emocional. Nós devemos sobreviver aos nossos saús. Saús são aquelas pessoas que nos intimidam com sua posição. Então, tem gente que em tá uma posição acima da gente, né? que no caso de Davi era Saul era o rei e ele era um servo ele era um pastorzinho de ovelha né? então tem gente que nos intimida porque ele tem uma posição maior quem é você? quem você pensa que é? olha a minha experiência, eu sou isso, eu sei fazer isso eu cheguei aqui e tal então você precisa sobreviver número um, aos, aos Eliabes que são as pessoas que nos intimidam emocionalmente, você precisa é, sobreviver aos Saús que são as pessoas que nos intimidam com sua posição e nós devemos sobreviver aos nossos golias que eles nos intimidam com suas habilidades então vai ter alguém que tem mais habilidades sabe fazer uma coisa mais rápido e essa pessoa você está ali está num setor está aprendendo você tem alguma dificuldade essas pessoas querem vão usar dessa habilidade para intimidar ou da sua posição para intimidar ou da sua proximidade de algo emotivo emocionalmente para te intimidar que seja Seja surdo para essas coisas, não dê ouvido a isso não. Então os críticos de Davi disseram coisas assim, ó, o teu lugar não é aqui. Sabe? Os críticos de Davi disseram algo mais ou menos assim, ó, você é jovem demais, você é inexperiente demais. né? Ou então, outros disseram assim, você é muito orgulhoso, você está aqui para porque... dizer, olha, você é inexperiente. Então foi difícil, porque a crítica era contínua. Não era uma crítica, hoje passava três, quatro, cinco, um ano para ter outra crítica, não. Era uma atrás da outra. Era uma crítica é, é, intimidadora emocionalmente. Imediatamente após, logo, era uma crítica intimidando é, por causa da sua posição. Né? Era uma crítica que tentava intimidar por causa das suas habilidades, tá certo? E aí o que que acontece? Eles questionaram os motivos de Davi, as habilidades de Davi, e essa crítica era tão difícil porque ela vinha de pessoas respeitáveis em sua vida. Então, quando essas críticas elas vêm de pessoas que são próximas, elas tornam-se muito forte. Então, lembre-se: todos aqueles que nunca mataram um gigante dirão a você que é impossível. Então, aquelas pessoas que disseram oh, é impossível, nunca matou um gigante, nunca, nunca venceu uma batalha, nunca enfrentou aquele desafio, nunca pagou o preço. Ela vai dizer, é impossível, isso não funciona e tal, 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 tal. Então, queridos, eu vou ficar por aqui, mas eu vou continuar essa sequência, tá certo? E depois eu volto, porque eu vou ter que sair agora, eu vou ter que resolver umas coisas. Então, o que, que acontece? Eu vou aqui parar, mas eu vou continuar essa sequência dessas características do matador de gigante, tá bom? Então, para não ficar muito longo o nosso podcast, um cheiro no seu coração, um abraço. Obrigado, pessoal aí da América, dos Estados Unidos. Obrigado você de Portugal. Obrigado você do Canadá. Obrigado você da Alemanha. O pessoal da Alemanha tem acompanhado a gente. Cara, muito obrigado. Um cheiro no seu coração. E pessoas do Brasil, tá certo? Tem e outras pessoas tanto aí que eu não lembro agora. Então, que Deus em Cristo te abençoe. Lembre-se, você é um matador de gigante. Sucesso, desejo o melhor de Deus para a sua vida. Um grande abraço, é isso aí. Bola para frente, vamos vencer. Continua, viu? Esse podcast continua, não para. Eu vou dar a sequência, aí eu explico para vocês, tá bom?